0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: En 1935, un grupo de mujeres del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer, MEMCH, protestaban en las afueras del Teatro Victoria por la emancipación biológica. Esto es, la liberación de la mujer con respecto a la maternidad obligada, proponiendo la discusión sobre métodos anticonceptivos y exigiendo la reglamentación del aborto clandestino, aun cuando existía el aborto terapéutico desde 1931. Al igual que ahora, se dijo que ellas atentaban abiertamente a la constitución de la familia y que propiciaban métodos que van no solo contra los más elementales conceptos de la moral, sino contra las leyes de la naturaleza. La cara más visible del MEMCH fue Elena Cafarena. Sin embargo, con ella trabajaban mujeres de todo tipo, burguesas, campesinas, dueñas de casa y trabajadoras de talleres. Se esforzaron por articularse en la provincia y gracias a esto, triunfaron con una de sus demandas principales, el voto femenino. Llama la atención que ahora se diga que el feminismo es un movimiento burgués, cuando históricamente se ha luchado por y con las compañeras menos privilegiadas. La demanda del aborto legal, por ejemplo, tenía como principal fundamento a las campesinas y trabajadoras que eran incapaces de criar más hijos y morían en la realización de un aborto clandestino. Se dice que ahora las mujeres somos extremistas por protestar sin polera, pero todas las revoluciones se han logrado a punta de armas. Nos dicen que las feministas de antes hacían mejor las cosas porque ellas distinguían gracias a su intelecto y se olvidan de las rotesora que ponían bombas en las empresas que explotaban mujeres incansablemente. Creen que el feminismo es una cosa de ahora, pero en realidad son cientos de años que lleva desarrollándose, creciendo, convenciendo a más y más mujeres y explotando un poquito más todos los días en diferentes corazones.
2: Me encantó. Creo que es un... es merecedor de ser el, el primer editorial de la segunda temporada. Bueno... Ay, qué larga, así comenzamos la segunda temporada de Copadas desde los estudios de la Radio JGM y estamos muy felices de volver. Ya, Uy, sí. ya me estaba angustiando sin hacer el podcast. Sí, bueno. como que me estaba dando los soponcios. De la Rita marina. Bueno, en el, en el editorial escuchábamos a Camila Monsalva, en la producción y radio y control está la Toña González y Lila Osorio, también ahí está con la Toña, están caguineando harto hoy día. Sí, eh. ah. conséntese niñita. Ah. Y bueno, ya, yo soy Camila Mañé y creo que puedo hablar por todas para cuando digo que las echamos de menos, ah, echamos hoy de sí. menos publicar el, el Copadas. Sí, echábamos de menos el feedback, echábamos
1: de menos como Los hablar a nosotras mismas. Yo la he de menos. Sí, porque ya no nos vemos todas
2: las semanas, po. Sí, estuvo triste esta época. <risa> <risa> ya, sí, es era como, es como época de, de, de cierre de semestre, muy tarde, pero lo logramos, todos lo logramos.
1: Oye, el capítulo de hoy día es el primero de la segunda temporada. ¿Cuándo, cuándo, ¿Tú te imaginaste esta cuestión?
2: <risa> no, como que íbamos a hacer 18 y que íbamos a hacer una segunda temporada y que la gente pidiera una segunda temporada, no. No, Yenika tampoco, qué fuerte. Sí, ¿Eh? hemos grabado demasiado y siento que hemos como acumulado en copadas, en los podcasts, mucho saber, mucho conocimiento con mucha entrevista. ¡Hey!
3: Sí, no, pero no, no
2: por mí, no es como, oh, ya, yo soy como la, el nido del saber, sino como no, hemos tenido encuentros
0: muy, muy fructíferos. Sí, sí, es verdad. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como copadasjgm y conversemos un rato.
2: Bueno, como la Camila hablaba en el editorial, ya lo adelantó, el capítulo de hoy día es de cómo eran las feministas de antes, un poco para repasar nuestra historia, porque, bueno, como ella bien lo dijo, no partió ahora con la ola feminista del 2018, sino que hubo muchas mujeres que se movilizaron hace muchos, muchos años, así que, no sé, po, partamos, no sé por dónde partir. ¿Qué? Creo que ¿Cuáles que... son las primeras mujeres feministas que tú crees que existen como la historia universal? Eh, que yo creo que existen, uf, las curanderas de las tribus,
1: ¿puede ser? ¿Como las brujas? Eh, sí, es que antes de que fuera todo este proceso de, como <coughs> de colonización y Estado y todas esas jets. Eh, habían tribus en las que había mujeres que eran poderosas porque curaban a las personas, ¿cachai? Claro. Como que ellas ya en situaciones de poder, ya eh, eran como las bacanes, ayudaban a su comunidad, como que... ya ahí veo yo un feminismo aunque sea incipiente, ¿cachai?
2: Claro. ¿Y tú? Yo estaba pensando un poco en las brujas, po, que las persiguieron y las casaron. Es como feo decir casar, como que a las personas no se les casa, pero bueno, a las brujas se las casaba. Eh, ...como en la bajada media... ...y cuando estaba como comenzando esta etapa de, de colonización y del de capitalismo estaba un poco creciendo y consolidándose y estaba todo este pensamiento como de la ilustración también emergiendo entonces todas estas mujeres como decís tú que eran curanderas o eran adivinas y en verdad hacían puras cosas buenas por la otra persona, como que estaba leyendo el, el Calibán y la bruja de la Silvia Federici y contaba como onda si es que a alguien se le, perdía, se le perdía las llaves iban como donde la vecina que era bruja y como adivina y la encontraba, ¿cachai? pero después todas estas cosas se fueron viendo como cosas negativas porque un poco como este este ser dominante y este sistema dominante empezó a reprimir y a matar a todas estas personas a quienes como que no podían controlar porque un poco avanzaban con la naturaleza.
1: Mm, eran como una amenaza para el sistema que estaban proponiendo en ese momento.
2: Claro. Y, y eso fue, claro, como por el año, por el 1500
4: uh -huh.
2: y, y fue heavy, de hecho... Puedo leer una parte de, de las cosas que les hacían a las brujas porque yo no, no, no tenía mucho conocimiento de eso y de hecho es súper poco estudiado el, el asunto. pues po. Sí, porque o sea las personas que mataban a las brujas eran parte de una moral cristiana,
1: ¿cachai? Entonces si ahora estos gallos que ahora violan niños les decía ya, pero es que en verdad ustedes mismos casaban mujeres... Como que la weá no va bien, ¿cachai? No se ve bien, entonces claramente va a ser oculto y ojalá que se olvide y todo eso.
2: Claro, y de hecho las mujeres eran las que dirigían como las sublevaciones de los campesinos, como en este mundo aldeano, mm. eran las mujeres las que tomaban como el control. Entonces, por ejemplo, si es que les subían el precio del pan, ellas eran como las que iniciaban la revuelta y todo. Y era igual yo encuentro un poco chistoso porque metían como el miedo del canibalismo cristiano, como que se iban a comer a todos los cristianos, ¿cachai? Yeah. Y de hecho hubo un weón al que lo mataron y después empezaron, mutilaron su cuerpo y le pusieron a venta los pedazos de su carne. ¿Y se
1: vendió? ¿Se
2: la comieron? Parece. ¿Quién mierda. fue? Filo, pero parece que fue un weón al que le... como responsable de que subieran el precio del pampo. Una hueá importante, importante yeah. para ella. Y, Importante para todo Bueno y más del 80% de las personas que eran juzgadas y ejecutadas en Europa En los siglos XVI y XVII Era eh, por el crimen de brujería eran mujeres Más del 80% O sea igual habían hombres brujos eh, eran como más magos. Ah, ya. Yeah. Y como un poco esta herejía, ¿cachai? Que también siempre, conden siempre condenaron, pasó un poco como con la misoginia y el patriarcado mm. eh, a, a la casa de brujas. Y las brujas igual tenían muchas cosas en común con nosotras, las feministas, pues como que mm. eran abortistas, entonces... Igual es interesante porque un poco la, la gente quería como mano de obra, entonces por eso eh, las condenaban por, por, abortar. por abortar, ¿cachai? Por tener como control sobre su propia sexualidad y reproducción. Y, y eran súper raja, porque en verdad estaba la caga en Europa en ese tiempo y los niños estaban muriendo de hambre, ¿cachai? Porque eran pobres y les subían el precio del pan. Y culpaban a las brujas de infanticidio, ¿cachai? Cuando en verdad era como, weón, ¿por qué iban a tener más hijos si es que se estaban muriendo, pues, ¿cachai? Además que si el precio del pan está
1: tan elevado y los niños no tienen que comer, obviamente se van a morir de desnutrición, weón, no lo van a matar las
2: brujas. Sí. Y bueno, como te dije, eran eran adivinas, eran curanderas y todo eso. Y, y quiero leer una parte de este libro que dice eh, como las cosas que les hacían. Sí. Sí. Con frecuencia eran violadas, eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego, sus huesos eran quebrados Y cuando eran colgadas o quemadas, se tenía cuidado de que la lección, que había que aprender sobre su final, fuera realmente escuchada La ejecución era un importante evento público que todos los miembros de la comunidad debían presenciar Incluidos los hijos de las brujas, especialmente sus hijas, que en algunos casos eran azotadas frente a la hoguera en la que podían ver a su madre ardiendo viva Oy, weón. Creo que como que la gente no, no sopesa el, el, la masacre en verdad que hubo con las mujeres, weón. como que en verdad la misoginia estuvo como en su punto máximo con la casa de brujas. Sí, y, y que lo viera la hija y que a la hija la
1: amenazaran con ponerla ahí azotándola, me muero.
2: Sí. Qué duro.
1: Oye, vamos al diccionario feminista antes de seguir con este capítulo.
2: Me encanta, vamos.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre las olas del feminismo. Las olas del feminismo corresponden a las distintas etapas que ha vivido el movimiento feminista a lo largo de la historia, estas olas se definen a partir de hechos importantes en el camino de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Son muchas las historiadoras, investigadores e intelectuales que han determinado tres grandes momentos u olas. La primera ola feminista corresponde al feminismo ilustrado, y este primer momento se extiende de la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por la búsqueda de la reivindicación de la inteligencia de la mujer y su derecho al acceso a la educación. Además, es en este periodo donde mujeres organizadas plantean a la Asamblea Francesa de 1789 la necesidad del voto femenino, una reforma a la institución del matrimonio, a la custodia de los hijos y el derecho a la instrucción educacional de las mujeres. La segunda ola del feminismo se caracteriza principalmente por la reivindicación del voto femenino y se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 en el siglo XX. Esta ola pone énfasis en diferentes problemáticas ligadas al lugar geográfico de donde nacen. Es así como, por ejemplo, en Inglaterra las feministas luchan por el derecho al voto femenino, mientras que las feministas estadounidenses buscan la independencia de la mujer respecto a sus padres y maridos, exigiendo además cambios en las costumbres y la moral de la época. También se destaca en el surgimiento de demandas provenientes de las clases medias, bajas y de las mujeres no blancas. La tercera ola del feminismo corresponde al feminismo contemporáneo. Esta ola comienza con las revoluciones de los 60 y su fin se aproxima entre los años 80 y 90. Se caracteriza por la lucha contra los estereotipos femeninos presentes en los medios de comunicación y la publicidad y se plantea la urgente necesidad de acabar con el patriarcado como estructura social desigual y se hace manifiesto que lo personal es político, por lo que se pone en la palestra temas como la sexualidad femenina, la anticoncepción, el aborto, la violencia sufrida por quienes tienen relaciones sexuales afectivas con hombres, entre otros tópicos. Y las luchas actuales desde inicios del siglo XXI están planteadas como la cuarta ola del feminismo y giran en torno a la igualdad entre hombres y mujeres en todo espectro, el derrocamiento del patriarcado, la sororidad entre mujeres y la interseccionalidad de las luchas y demandas. ¡Qué Eso? completo el diccionario de la lila! Gracias. Un día estaba muy largo. <risa> que había mucho
2: que decir, hay mucha historia feminista. Sí, hay mucha historia detrás de las olas Sí. Igual quería profundizar en, en algunas cosas que dijo la Lila. Por ejemplo, bueno, como ya mencioné, como en, en la época de la Ilustración, ahí se consolidó la idea de que todos los ciudadanos somos iguales en derechos y la cuestión. Y, y eso eh, llevó a la Revolución Francesa, pues en 1789. Y ahí salió la Declaración de los Derechos del Hombre y del y ciudadano. ciudadano. Sí, es heavy. Y ahí como que se excluía a las mujeres de todos los derechos. Y había una mujer que se llama Olympe. Olympe de Gouge, que en 1791 escribió la versión femenina, hizo la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. La amo. <ríe> y no, la cosa es que Olympe de Gouge fue finalmente condenada a la guillotina. Ya.
1: ¿Sí? Oye, ¿no te pasa que sentís como que ahora la RAE dice, no, es que los hombres y incluye como a toda la humanidad? Sí. Pero, weón, en el 1700 se hizo una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano donde las mujeres no estaban incluidas. Como, no me vengáis ahora con que fuimos las feministas las que hicimos <risa> esta distinción. Porque nos excluyeron desde el momento uno, como desde que salió una
2: declaración de derechos humanos, weón, ya estábamos excluidas, ¿cachai? Weón... Sí, es que sí, siempre que uno revisa la historia de este tipo de cosas es como, bueno, seguimos igual. <risa> como por ejemplo que el Estado tuviera poder sobre los cuerpos de las mujeres eh, porque abortaban, cachai, las brujas. Como, bueno, hoy en día el Estado sigue teniendo su poder sobre nuestros cuerpos, cachai. Ya no te queman en la hoguera, pero te meten a la cárcel. Claro, exacto. Y, y lo mismo con esta cuestión pues como de los ciudadanos, las ciudadanas, de que si lo incluye, weón, obvio que no lo incluye, nunca lo ha incluido, y por eso la Olympe de Gouche como que se manifestó en la Revolución Francesa, pues weón. Eso no lo pasan en el colegio. No, <risa> obvio
1: que no, porque es como ya, derechos del hombre y ciudadano, listo, cubierta la Revolución Francesa, los hombres están
2: cubiertos, chao. Sí, bueno, y cacha que en, a comienzos de 1800 el código francés o código la, Napoleón eh, explícitamente exige a las mujeres servir con obediencia a sus maridos y las deja sin derechos civiles ni políticos, onda, tal cual.
1: En el 1800, sí, po, sí, sí. Po, a
2: comienzos de 1800.
1: Sí, como ya no solo estaban excluidas, sino que además el código
2: Lo hacía explícito como sirvan a sus maridos y no pueden, no tienen derechos.
1: Hey. Qué fuerte. Esto va
2: más allá del lenguaje. Qué fuerte sentir que han pasado 200 años
1: y, y cada vez que uno siente que avanza un poquito, por ejemplo con la Olympe de Gouche, eh, fue como, weón, qué bacán. Guillotina. Sentiste avanzar un poquito y el sistema te devuelve a pasos de opresión. Como que ella hizo un, su, su manifiesto y chao,
2: guillotinada. Sí, heavy. Avanzáis un paso y retrocese tres. ¿Tú nos puedes contar después lo que pasó? Porque esto ya fue en Europa, y un poco como que silenciaron a las mujeres, pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Ah.
1: Oye, sí, es que en Estados Unidos, bueno, en realidad en todo el mundo un poco se dio como esto del de sufragismo. Eh, como la gente dice sufragismo. No sé por qué. Es que creo que es la misma confusión que tienen con los cónyuges. Como que no, no ¿Por saben qué lo que hacen la G, güey. Sí, sí, no sí. sé. Bueno, no digan sufragismo porque es como vaginismo, no sé, digan, <risa> digan sufragismo, ya, listo, zanjada esa discusión, <risa> podemos hablar del sufragismo que surge en Estados Unidos e Inglaterra eh, siendo una exigencia al voto femenino, como ya en verdad
2: estaba, las mujeres estaban chatas de no poder votar, bueno, no podía elegir representante. Sí, pues, y, y es bacán. Hay una película, bueno, la habíamos recomendado en un capítulo sí, anterior, la sufragista. Las sufragistas, donde en verdad muestran cómo también esto no lo podemos como desligar del, del tema de clase, pues, po, porque las mujeres mm. en verdad fue un poco eso, el tema del trabajo, ellas como proletarias ganando one 19 veces menos que los hombres y siendo explotadas a cagar. Explotadas a cagar. Ahí ellas se manifestaron mm -hmm. y se manifestaron también con la fuerza, pues. Sí, pues, apiedraban la banco, las vitrinas de las tiendas.
1: Sí, era, era, era una cosa bien violenta, pero que tampoco es algo que se hable hoy día, como nadie dice, ah, es que voy a inspirarme en las feministas de antes que tiraban piedras o no te inspires, como que todo... Eh, esta gente de ahora tiene como un ideal en su cabeza de las feministas de antes, que no, es que las feministas de antes eran Marie Curie, que ella eh, estudiaba, ¿cachai? Claro. Como ese es el ideal y ya, claro, eran mujeres sumamente valientes... E inteligentes y todo lo que queráis, sí Pero también habían otras mujeres que hacían la resistencia de otras
2: formas Mucho más como de acción violenta, ¿cachai? Sí, de hecho en Inglaterra hicieron huelgas de hambre y se encadenaban y podían, ponían bombas ¿Y las rotesoras las que tú mencionaste en eran, el editorial eran de, alemanas? Sí, de Alemania Occidental
1: <risa> Ellas ponían explosivos en las empresas Principalmente en las empresas que tenían antecedentes de explotación de mujeres y hicieron 45 atentados y en ninguno en ninguno de sus atentados salió alguien herido su su objetivo era como dañar la empresa ¿cachai? como el lugar de trabajo toda la guapa que en el fondo el dueño como que le doliera
4: uh -huh.
1: eso bueno, bacán igual, pues como sí. que ellas ponían la bomba y avisaban, como hay una bomba, ¿cachai? Entonces la gente salía y nunca dañaron a nadie. Y lo más cuático de eso fue que a estas gallas después las estaban buscando, eran así como wanted, ¿cachai? Como estos uh -huh. carteles, como viva o muerta casi, y nunca descubrieron a ninguna. Entraron todas en la clandestinidad y nunca las pudieron tomar presas, nunca
2: pudieron hacer nada contra ellas. Las amo, qué bacanas, qué bacanas. Ídolas, protesora. Hay un PDF, por si quieren leer. Sí, está todo. Sí, siempre pueden tener la confianza de pedirnos nuestra carpeta de textos feministas y se la mandamos por Instagram. Así, sí, que... nosotros también
1: funcionamos así. El rato ahora lo sacamos de una de un taller de feminismo de la Ori. Sí, así que
0: eso. Gracias Ori.
4: <risa>
0: <risa> Oye, vamos con la pregunta copada. Ya. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí en tu pregunta copada. ¿Crees que eran mejores las formas de protestas de las feministas de antes?
5: Lo que más me ha llamado la atención en estos últimos años es que no tan solo se lucha por los derechos de la mujer y de la igualdad en muchos aspectos como en el trabajo, hombre-mujer, igualdad para ambos, sino también me, me ha impactado que la, la lucha se ha centrado también en, en rayarle la cancha al hombre respecto de los derechos que tiene hacia la mujer, evitando abusos, evitando la agresión histórica que ha venido ocurriendo a través de los siglos. No solo es el derecho de la mujer, sino que también es los límites que tiene el hombre hacia la mujer.
0: Creo que cada tipo de protesta responde como al momento histórico de exigencias que se, que se tienen en ese momento porque, por ejemplo, antes se pedía el voto y ahora, por, no sé, la emancipación de las cuerpos, Pero igual hay formas de antes que se siguen dando el día de hoy. Entonces siento que como que no se puede decir que uno es mejor que otro porque como que cada tipo de protesta responde a algo en específico del momento. Creo que en el fondo, no sé, la, 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 las luchas de las sufragistas fueron, fueron súper importantes. Nosotros votamos gracias a ellas. Entonces es imposible desconocerlas. La, lo, lo vital que fueron y creo que las protestas de ahora son tan importantes como esas porque ahora estamos en otro estado social digamos, nosotras las mujeres tenemos más derechos que antes claramente y se están visibilizando cosas que por mucho tiempo estuvieron ocultas y en ese sentido me parece que las protestas de ahora si se refieren como al mayo feminista y las formas que tomaron me parece que responden como al contexto social y que por supuesto tienen que tener algo de rebeldía y y no tienen que gustarle a todos, po. o sea, es que ¿por qué las protestas les van a gustar a todos? No, no creo que las de antes fueran mejores, creo que cada, cada, cada cosa tiene su afán y que hay que leerlas en su contexto.
2: ¿Qué te pareció? Ah. Yo le encuentro, o sea estoy de acuerdo con las cosas que dicen. Como que hay que considerar el contexto y que en verdad... No, ¿Qué vamos a hacer hueviando por el voto ahora si podemos votar? Como que podemos sí, onda, mirar más allá. Yo creo que
1: sí que es importante tener en cuenta que todos los derechos que nosotras tenemos hoy día son porque alguien los luchó antes por nosotras, ¿cachai? Como hubo otra mujer antes que nosotras peleando para que nosotras pudiéramos hacer lo que sea que hacemos hoy día. Y todas
2: esas luchas siempre generaron incomodidad así sí. que está bien que si los huevones, yo creo que si los huevones están incomodados sin, incom grabata, sin grabata. perdón perdón yo creo que sí si es que lo, los hombres <risa> Yo creo que sí es que la, la, los ciudadanos ah, están, están molestos y escriben columnas de opinión sobre estas cosas, como, su, como Rafael Gumucio y esas personas, ¿Mm? Matías del Río, etc. Yo creo que es porque estamos haciendo cosas bacanes, po, como sí. estamos ahí incomodando, que yo creo que es lo importante para hacer estas cuestiones. Sí,
1: como que si, si no incomoda no sirve, po, porque no estaría modificando el status quo actual, ¿cachai? Se mantendría como la hegemonía. Entonces tiene que incomodar porque si incomoda es algo que se está cambiando.
2: Claro. Igual yo quiero destacar en que todas, eh, como las personas de, eh, que escuchamos, pensaban que las feministas de antes eran exclusivamente las sufragistas cuando mm. y, y que lucharon quizá como desde la institucionalidad, cuando en verdad no, o sea, a mí me gustó esta pregunta porque creo que igual Invita a, no sé A decir cuánto uno sabe de la historia del movimiento De mujeres también, pues del movimiento Feminista sí. en específico
1: Yo creo que sabemos muy poco del movimiento de mujeres En general, pero eso también se debe A que Los historiadores más famosos Y que tienen mayor vitrina en las librerías eh, No se han dedicado A estudiar esto, ¿cachai? Sí. Entonces puede que haya mucho trabajo detrás de mujeres Historiadoras que sí se han dedicado a estudiar El movimiento femenino y feminista Pero ¿Qué, ¿Qué hay, weón? No, no hay.
2: Ahora recién. Ahora tenemos saliendo, una premio nacional, sí. que es Sol Serrano que ganó el premio Nacional en Historia. Así que sí. bacán. Estamos generando cosas igual.
1: Sí, pero no sé, mi mamá nunca en el colegio le dijeron siquiera que Javiera Carrera, no sé, era algo más que la hermana de eh, los Carrera, ¿cachai? Claro. Entonces hay una, una supresión de, de todo lo que significa los movimientos femeninos y feministas. Hago la
2: distinción. Ah, a lo largo de la historia. Mm, sí, estoy de acuerdo Oye, igual sigamos conversando más o menos De un poco como si yo esto Como si yo, eh, después de la lucha por el voto ¿qué otras luchas vinieron Yo quiero decir algo ¿Qué cosa?
1: ¿Sabéis quién fue el primer país que dictó una ley de aborto?
2: ¿Cuál? Adivina, adivina Ah, no, no siento que voy a ser como muy ignorante Ya, Rusia ¿En serio? Fue Lenin fue ¿Sí? Lenin,
1: sí, eh, sacó ley de aborto, ley de divorcio y de otros derechos de las mujeres Y después llegó Stalin y se los pasó por la raja y lo forró todo Qué heavy,
2: oh, me encantó tu dato Camila
1: No es mi dato en realidad, es el dato de una compañera que vimos el sábado Que es historiadora, ah. pero ella lo dijo y quedé como wow, me marcó igual Así que
2: quería transmitir este dato aquí hoy día Bacán, gracias compañera del sábado bueno, la cosa es que después las mujeres se pusieron a escribir y apareció Simón de Bubac con, con el segundo sexo Que eh, básicamente instala esta cuestión de que el género eh, se construye Que no se, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo uh -huh. Y esa cuestión igual fue como removiendo conciencias pues sí, y sea, hasta
1: el día de hoy decimos como el género es una construcción social Sí, donde la,
2: la gente todavía no lo entiende, man
1: No, es como naciste con vagina género ni mujer, po
2: Y pasó, de ah, pasó demasiado tiempo de la Simón de Bubac Como, weón, sí. ya deberíamos ya asumirla como una verdad, ¿cachai? y es que tampoco se estudia, po Claro
1: Va a, ir a un colegio y no te enseñan quién es Simón de Bubúa, ¿cachai?
2: Claro. Y, y después ahí eh, en Estados Unidos apare, apareció la Betty Friedan con The Feminine Mystique.
1: The Feminine, Mi, The
2: Feminine Mystique. <risa> no sé, la, el, la mística femenina. Como, y ahí ella pone en conflicto como. Todas las cosas que tienen, que todo el trabajo que tienen que hacer las mujeres dentro de la casa Y que no se les, que no es remunerado Y esas cosas también fue como removiendo conciencias Pues de hecho ese libro igual es como súper famoso sí y, y ya pasamos un poco como a la liberación más, más de los cuerpos Al
1: principio eran como derechos políticos los que se exigían Como de derecho, derecho a votar, derecho a elegir representantes Derecho a, no sé, po, poder tener tu patria potestad, ¿cachai? Y después de eso ya eh, siento que hubo una interna internalización del concepto de lo que es ser mujer, ¿cachai? Y de ahí te empezaste a cuestionar otras cosas como tu cuerpo, como ¿por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo yo decidir sobre lo que pasa con mi cuerpo, ¿cachai? Y ahí empezaron todas estas cosas de eh, lo anticonceptivos, el aborto, etcétera.
2: Me encantó este resumen, pero bueno, siento que falta mucho que hablar sobre la historia del, del feminismo. Sí,
1: no le hace justicia a la historia del feminismo, pero al menos aportamos un par de
2: datitos. <risa> en 20 minutos, <risa> lo que se puede. Ya, pero... Eh, ahora, a continuación en la entrevista, como que vamos a profundizar un poquito más en lo local. Pero antes, vamos con una canción. ¿Puedo poner la canción yo? Sí, claro. Quiero poner a la Cecilia, la incomparable. La
1: incomparable, que está a favor del aborto. Sí. Y del matrimonio sexual y de la adopción parental. Queen. Queen. Incomparable, pues. Es incomparable.
2: Así que, como estamos así eh, rescatando a las mujeres históricas, rescatemos a la Cecilia, pues. Y vamos con... Puré de papas?
1: <risas> Tú elige la po.
2: Ya, puré de papas. Ya me encanta.
1: ¡Dá!
0: Sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
1: Hoy tenemos de invitada a Sonia Montesino. Antropóloga de la Universidad de Chile, una de las fundadoras, subdirectora y directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ganadora del Premio Nacional de Humanidades del año 2013 y escritora de múltiples ensayos, libros y artículos de identidades de género. Chay, me el
5: <risa> ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. Bien también, oye yo estoy
2: muy emocionada por tenerte en el programa, siento que subimos de nivel <risa> sí. ¿Sí? <risa>
5: Pero Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
2: Sonia, tenemos, bueno estamos en este programa conversando sobre la historia del feminismo uh -huh. Y ahora nos gustaría conversar contigo específicamente la historia del feminismo en Chile uh -huh. Entonces por eso me gustaría preguntarte desde cuándo eh, hay registro de la primera organización feminista en,
5: en nuestro país bueno, mira, yo, yo creo que hay que um, definir también eh, primero lo que es el feminismo, porque el feminismo no es uno solo y a veces se confunde con los movimientos de mujeres. ¿ya? Uh -huh. Entonces creo que lo primero que tenemos que pensar es el feminismo como una apuesta a una transformación social. Esa apuesta a la transformación social tiene que ver con las desigualdades entre los hombres y las mujeres y esto cobró, el feminismo cobró distintas Mirada, si tú lo, ustedes lo piensan, desde fines del siglo XIX eh, al siglo XX y a los comienzos del siglo XXI. Son, son, son maneras distintas en las cuales el feminismo se expresa. ya. Entonces, si pensamos en Chile, a ver, pensando en esos feminismos, ya, uh -huh. una de las, de, las, de, las, de los primeros registros que hay, que uno pudiera preguntarse si son antecedentes del feminismo o es feminismo, ¿ya? tiene que ver con los clubes de lectura. ¿Sí? que son clubes donde se juntaban las mujeres de las clases medias y altas, que eran las mujeres que tenían el acceso no es cierto a, a la pues, literatura. Exacto, y a la educación, habían estudiado en las monjas, qué sé yo. Y entonces estas mujeres se juntan y son como los primeros antecedentes, digamos. Pero hay otro antecedente que también es de fines del, del siglo XIX y comienzos del XX, que es lo que nosotros podríamos llamar un feminismo más popular. ¿Sí? que va a estar ligado a las oficinas salitreras, especialmente digamos, a todo lo que fue los movimientos digamos no eh, sociales de las oficinas salitreras, y que fue muy influido ya por una española que se llamaba Belén de Zárraga, ya Y esta española era anarquista, ¿sí? era anarquista y andaba por, por el mundo no eh, propagando las ideas del feminismo, que en esa época lo que planteaba era, digamos, el lograr la ciudadanía no eh, no era más allá de una transformación completa de la sociedad, sino es que llegar a la ciudadanía entonces yo diría que esos son como los dos antiguos los más antiguos antecedentes que nosotros podemos tener ya y que van a dar paso después a lo que también yo creo que son expresiones de los feminismos chilenos ligados a las clases sociales
1: uh -huh. o sea que Bamba Ilusión fue real
5: Sí, pues, sí pues, claro, no es ilusión? ilusión solo. No Exacto. De demasiado de papa ilusión. Sí, sí sí, pues, sí, sí. fue
1: una gran teleserie. ¿Por qué eh, se organizaron las mujeres eh, en los tiempos de dictadura? Ya avanzamos,
2: nos saltamos a todo el almuerzo. Sí, mes, todo ya. sí. ¿Hubo, perdón, ah. por, no, no te quiero como interrumpir tanto, pero hubo algo así como un congelamiento durante un periodo como de organización de mujeres. Sí,
5: sí. Bueno, de hecho, la Julieta Kirby, ¿no es cierto?, habla de los silencios feministas. Una vez que se obtiene el derecho a voto, primero el derecho a voto municipal en el 31 y después, ¿no es cierto?, el derecho a la elección universal, llamémosle uh -huh. así, que eso va a ser la década del 50... Viene como una especie que las mujeres como que se subsumen dentro de los partidos, estas mujeres que habían estado peleando. Hubo muchas, muchas cosas fascinantes, digamos, de, de ver históricamente desde, de, digamos, del 30 hasta el 50, pasan muchas cosas. Y después viene como esta esta especie como de silencio, como dice ella, para nuevamente ser retomado en, en la dictadura. En la...
1: ¿Y ese silencio eh, vendría siendo por, porque se ganó el voto? Quizás había una esperanza de que las cosas iban a cambiar y se calmó un poco la cosa?
5: Es que los movimientos funcionan así, ¿pues? O sea, los movimientos son muy especiales, son como como las olas, como las mareas, ¿no? Donde hay un momento, te fijas, de pic, donde está toda la plenitud ya de esa ola gigante y después eso baja y entonces en determinadas condiciones la ola vuelve a ser gigante, ¿no es cierto? Cuando hay vientos, cuando hay una serie de circunstancias, ya eh, lo mismo pasa, digamos, con los movimientos sociales. Si tú te, Hay muchos, por ejemplo, los mismos movimientos de los jóvenes, los movimientos indígenas, te fijas, tienen un momento en que están en pic, bajan, suben. ¿no? Claro. Es característica también de los movimientos sociales. Claro, uh
2: -huh. entonces un poco con el, el derecho a votos, un poco se tranquilizó este movimiento.
5: Porque Porque su objetivo era ese. Uh -huh. Uh -huh. Lo que les decía, o sea, es un feminismo que no está por transformar radicalmente las estructuras, sino es que está por transformar una parte que tiene que ver con lo público y con la participación de las mujeres entonces claro obviamente viene este descenso llamémosle así ya, pero después bajo otras circunstancias va a florecer de nuevo y con un, una, una yo diría con enfoques también distintos
1: entonces eh, en, más específicamente en dictadura cuando ya volvió este auge de los movimientos de mujeres sí. eh, cuáles vendrían siendo las demandas principales de, de ellas eh, en ese momento
5: Claro, eso es muy 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 importante lo que lo que Analizar lo que fue la dictadura, porque claro, la dictadura lo que hace es, por un lado, borra a todos los partidos políticos y hace toda una, una, ¿cómo se llama? Una censura, no es cierto, ideológica de lo que era el marxismo, no es cierto, lo que eran esas corrientes. ¿Qué pasaba con el marxismo y qué pasaba, digamos, con ese, en ese minuto? que las personas eran categorizadas en grandes en grandes clases. Entonces estaban los burgueses, estaban los proletarios, y bueno, los campesinos eran medio rarequis que andaban como por ahí porque dónde los metíamos, ya, y también estaban, por ejemplo, los mapuches que nada se, se los decía como campesinos. Entonces no había, te fijas, este sujeto mujer no, no entraba al interior de, esta, de estas ideologías, ¿no? Entonces, como que lo que ocurre en la época de la dictadura, que es muy interesante, que creo que tiene esa cosa horrible la dictadura, pero a la vez tiene una cuestión que uno podría decir desde este punto de vista también bastante notable: es que nos obliga a repensarnos como sujetos. ¿Te fijas? Entonces ya no somos más clase obrera, no somos. ¿Y qué somos? ¿No? Y entonces empieza a aparecer esta idea: bueno, somos mujeres. Se retoma esta idea del movimiento de mujeres. Los indígenas, el, el movimiento mapuche, por ejemplo, en esa época fue sumamente fuerte. También los jóvenes. Los jóvenes habían tenido en la década del 60 una cuestión potente, con el hipismo, todo eso, pero también estaban como ahí subsumidos, replegados. Replegado, entonces, en la época de la dictadura eclosionan no esta, estas identidades. Y estas identidades, entonces, van a empezar a pensar y a repensar la vida social. Y el feminismo lo que hace, y yo creo que esa es notable, digamos, como es un feminismo que está con la opresión dictatorial, entonces la opresión masculina y la opresión de la dictadura fueron cosas que nos llevaban a la reflexión, ¿qué significa esto? te fijas, o sea, una una. entonces queríamos algo más queríamos una sociedad que fuera democrática que hubiera igualdad, porque de esa manera podíamos también lograr la igualdad entre mujeres y hombres entonces yo, yo diría que ese pensamiento sobre la democracia, el feminismo digamos como un, yo diría y me atrevo a decir esta esto que voy a decir, como un reservorio ético y moral de la democracia te fijas, eh, las madres de los detenidos desaparecidos, que acá claro, se llamó agrupación de los detenidos desaparecidos, pero los que habían eran madres, esposas, hermanas no eran mujeres que estaban peleando te fijas tú, por no era una reivindicación ya de transformar la sociedad, era una reivindicación ética de los derechos humanos, y entonces empieza a aparecer ahí, en la voz de estas mujeres esas esas reivindicaciones entonces, este feminismo de la dictadura es muy interesante analizarlo desde todos los, los ángulos, ¿no? eh, y con esto termino tu pregunta, tenemos ese movimiento feminista ya que está pensando, reflexionando cómo transformar lo social, pero a la vez tienes agrupaciones de mujeres que no necesariamente, te fijas, están pensando en el feminismo como una transformación social, sino es que tienen que ver con la sobrevivencia. Ya en ese minuto estaban las ollas comunes. Bueno, ustedes saben, fue una época de crisis tremenda y las mujeres entonces se empezaron a agrupar. Ya, pero no necesariamente todas esas mujeres querían un cambio, ¿no es cierto? En las estructuras sociales y en las estructuras de género, uh -huh. sino es que querían Llevar a sus casas comida, ¿no es cierto? Se, también se rebelaban contra la dictadura, obviamente. Pero quiero decir que hay que hacer esa diferencia porque la fuerza también tuvo que ver con eso. ¿no? Claro. Porque porque estaba el feminismo como discurso y como movimiento, pero a la vez estaba todo esto otro, ¿no? Entonces mm. estaban las mujeres mapuches, estaban las mujeres pobladoras. Habían también identidades eh, diversas dentro de lo que fue la lucha contra la dictadura.
1: ¿no? Claro. ¿No? Esa, disculpa, uh -huh. esa, eh, se me hace un poco que estas cosas como las ollas comunes, organizadas por mujeres, etcétera de cierta forma perpetuaban un poco los roles de género en la época, pero se tiende como no a verlas como un agente político. Sí. Entonces siento que ahí también hay una desvalorización
5: de sí. ese trabajo en la sí. época. Sí. claro, y, y, y lo que tú tocas es súper interesante porque todas esas agrupaciones, de alguna manera, estaban entre, eran unas organizaciones entre lo público y lo privado. ¿Te fijas, porque claro, estaban en una población, por ejemplo, no es cierto, las mujeres que se agrupaban en torno a estas joyas, pero eh, que lo que eran, o sea, no eran un sindicato, me entiendes, no eran movimientos feministas, no, pero pero entonces ellas también cuestionan el orden, como, como tú, sin, sin, a ver, tal vez sin el discurso, ¿me entiendes? de que están alterando el orden, pero con la acción de alterar el orden. ¿no? Entonces, en ese claro. sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De que ha habido un menosprecio, precisamente porque, claro, eran los roles clásicos. Pero, por otra parte, si tú lo lees, ¿no es ¿cierto?, desde la perspectiva de cómo esos roles clásicos son la impugnación a la dictadura, ya, eh, tú te explicas, por ejemplo, cómo las cacerolas... Sí, todo el ruido doméstico porque en el fondo en, en la época de la dictadura eh, como no se podía salir a las calles digamos, a, a protestar libremente eh, los ruidos domésticos desde las casas ya y eran los utensilios de las mujeres ya la ollas, los sartenes no. Eh, entonces ahí, ahí hay una cuestión que me gusta mucho tu pregunta porque creo que eso femenino te fijas que aparece como ah, eh, digamos negativo, ya eh, se puede transformar en una impugnación al orden. Uh -huh. Y es una
2: concepción muy partidista de la política también. O sea, y, y creo que es un poco como la, la raíz de eso, porque al final eran los hombres que participaban, por ejemplo, en el Partido Comunista o en el MIR, eh, los que eran perseguidos y detenidos, y ahí las mujeres un poco se fueron quedando como más sola, así en bus, como sí. tengo que salir a la calle, tengo que ir a Exacto. revisar al estadio nacional si es que está mi marido en la lista, como,
4: como en la guerra igual. Sí. Pues.
5: ¿Claro? Exacto, como en la guerra, claro, claro donde las mujeres son las la, bueno, en la, en la guerra, claro, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, las mujeres salen, comillas, de sus casas no es cierto a trabajar a las industrias, lo cual les dio toda una fuerza, pero claro, cuando se terminó la guerra, eh, las mujeres quedaron buenas y nosotros, ¿qué? Ahora, me entendí, tenemos que volvernos a la casa, y eso, y eso es una, un, una cuestión también que yo creo que acá de alguna manera ocurrió, porque las mujeres fueron el relevo ya de los hombres, eh, la cesantía de los hombres, eso eso también es una cuestión que es un aspecto que hay, que hay que pensarlo en términos de los cambios culturales, que imagínense ustedes en esa época que los hombres no pudieran ser los, los proveedores, o sea, mm. era romper, la dictadura en el fondo rompe, les rompe también a ciertos hombres, ¿no es cierto?, todo lo que son sus esquemas de cómo se construyeron como masculinos, ¿te fijas? Porque el proveedor se desapareció. Después el otro, como tú dices también, bueno, el político, el no sé qué, bueno, estaba preso. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con las mujeres ahí? ¿no? Eh, bueno, yo, yo creo que las mujeres en Chile siempre hemos tenido, digamos, esa esa fuerza, digamos, y esa... Um, traspasar, digamos, la, 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 las fronteras y, como, como tú decís, eh, estar solas también y enfrentar solas ya eh, el las adversidades.
2: Bueno, recordad que estamos conversando con Sonia Montesino, que es antropóloga de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades, nada más y nada menos. Pues, <risa> me gustaría saber, en el, en el periodo de la dictadura, el movimiento feminista era consciente de un poco como el factor de género que tenían como por ejemplo las torturas se, se luchaba por eso o todavía no no se era consciente de, por ejemplo que había mujeres que las violaban que les metían ratones en la vagina o, o cosas
5: así claro, no yo creo que no había no no había una yo te, no, no sé a ver no sé si no es que había conciencia yo creo que había tanto horror ya que modular pensar ya en esa realidad era una cuestión tremendamente compleja yo creo que después, y, y, y esto para los hombres y para las mujeres o sea igual se sabía y, y, y se sabía que la gente era torturada por lo menos por los que salían etcétera pero esa lucha te fijas yo diría que no fue tanto una lucha del feminismo ya el feminismo lo que hizo en ese minuto fue obviamente denunciar la represión en general te fijas, o sea, la represión en la cual, en la cual vivíamos, digamos, en ese régimen. Pero la mirada, esa mirada de género que existe hoy, no estaba tan presente, digamos, en ese, en ese momento.
2: Claro, en el momento. Sí, se, en luchaba ese momento. Se, luch, se luchaba por
5: otras cosas. claro, eso estaba, como te digo, vinculado al tema de lo represivo, te mm. fijáis, o sea, lo represivo, la violencia, por ejemplo, la, toda esta reflexión sobre la violencia, pero que estaba reflexionada más institucionalmente, te fijáis qué es lo que era la violencia de género, digamos, entre hombre y mujer. Uh
1: -huh. Eran errores más
5: transversales. Exacto, y más, institucional, y más institucionales, mm. claro.
2: Y en ese momento igual eh, se empezaron a agrupar los centros de madres y todo eso. ¿Cómo fue esta diferencia, para profundizar más en la diferencia mm. entre el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista durante esa época?
5: Claro, es que los centros de madres tenían, o sea, habían tenido otra historia, ¿no es cierto? Los centros de madres nacen en la época del gobierno Frey y que tenían que ver en el fondo con, eh, a ver, cómo perfeccionar a las mujeres en su vida doméstica. Yeah. Ah, yeah. Entonces había que... Como esa se, carrera
4: de la
2: Universidad de los Andes. Eh, exacto, <risa> o,
5: exactamente, más, más o menos en esa, pero, pero esto estaba pensado obviamente para el mundo popular y algunos de las clases medias. Entonces era como... Ya, tú aprendías, entonces, entonces cursos de costura. ¿Te fijas? ¿Para qué? Para que tú le hicieras más ropita a tus hijitos, no sé qué. Eh, curso de cocina, eh, los bordados, ¿me entiendes? Entonces, era como todo eso tradicional, pero perfeccionarlo, ¿no? Llevarlo a un, a un nivel, digamos, a comillas más, más profesional, pongámoslo así, pero pero dentro de la casa. Entonces, los centros de madre, a ver, yo creo que si uno los lee ahora también con esa misma perspectiva que tú me estabas diciendo delante de las Ollas Comunes, los centros de madre, con toda esa cosa que tuvieron tremenda, digamos, de disciplinamiento femenino, también sirvieron porque el modelo, muchas veces, de las mujeres que se agrupaban, se dice, ah, es como los centros de madre. te fijas eh, eh, Hablo de la experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, en, en el campo, en el mundo mapuche, se aceptaba que nosotros pudiéramos trabajar con las mujeres porque era similar al centro de madre. ¿Te fijas? Entonces... Esta agrupación de mujeres A mí eso es lo que me interesa, digamos, que si bien Tiene un signo, ya que nace con un signo eh, Complejo, que la dictadura Después lo va a tomar, digamos De de la manera más horrible La señora Lucía, oh, era, era espantoso Porque ella era como la dueña de los centros de madres sí. Y entonces crearon los semitas Entonces estaban los semas Y estaban los semitas, y los semitas eran de las niñas ¿Qué? Ya. Entonces, no, sino una cosa Horrible, <risa> una cosa horrible. <risa> los semitas, y se llamaban así, semitas, ¿cachai? Porque eran, eran de, la, de las hijas de las señoras de los centros de madre. Entonces, bueno, era una cosa tremenda, o sea, en, la, en esa época, ¿no? Entonces, entonces, pero servían de camuflaje. Te fijas también en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros trabajamos, lo que yo les contaba, trabajamos con mujeres campesinas, indígenas, y entonces, como estaban esta agrupación, era ah, ya, entonces vienen a eso te fijáis o sea claro, nosotros hablábamos empezábamos a hablar de feminismo de esto pero era todo muy tímido obviamente porque no, no, no lo podías hacer no pero bueno ese, ese eh, el campo que ustedes tocan son cuestiones súper interesantes para analizarlas ahora digamos con una perspectiva eh, del tiempo ¿no?
2: o sea al final el movimiento de mujeres y el movimiento feminista eran súper contrarios porque uno perpetuaba un poco este rol doméstico
5: claro. de la mujer y el otro un el, poco que
2: quería la liberación de
5: eso exactamente exactamente Claro. Pero a la
2: vez se
1: aprovechaba la instancia para actuar políticamente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, como que eran contradictorios, pero se fusionaban. Y... <risa> claro,
5: claro. Y eso y eso provocó cosas interesantes. O sea, ¿me entiendes? Ahí, ahí pasaron cosas que habría que investigarlas.
1: <risa> sí. Eh, Sonia, y volviendo un poco, o sea, no no volviendo, avanzando un poco a la vuelta a la democracia, sí. eh, ¿cómo comenzó a organizarse el feminismo una vez que se acabó la dictadura? como por qué eh, tardó tanto tiempo en volver a aparecer como estaba esta timidez que nadie sí. hacía nada que nadie se organizaba eh.
5: sí. o se estaban organizando sí. y nosotras no sabemos claro. sí, sí no mira yo creo, que, a ver, yo creo que pasan dos fenómenos ya pasa un un primer fenómeno que es eh, una especie como de atomización, llamémosle así, o fragmentación ya, de este movimiento, que siempre tuvo diversidades, pero que habían distintas tendencias. no Entonces, cuando viene la democracia, se fragmenta el movimiento feminista y hay todo un debate, ya que tiene que ver con un debate ideológico de, era bueno, ¿participamos del poder o somos autónomas del poder? ¿Sí? Entonces ahí había una discusión, ya eh, había una, una corriente que era autonomista que decía nosotros no nos tenemos que meter en el poder y la otra sí se mete en el poder ya y entonces esas que se meten en el poder también está relacionada con los partidos políticos te fijas y la creación del servicio nacional de la mujer lo que hace es traer a muchas de las mujeres que participaban en el movimiento feminista dentro del estado es lo que se conoce como el feminismo de estado ya entonces tiene esa vertiente Tienes la otra vertiente autonomista, donde por ejemplo, habían agrupaciones léficas, ¿no es cierto?, ya en la época de la dictadura, pero que estaban mucho más calladas, porque obviamente, imagínate en ese momento, porque de hecho, bueno, siempre nos acusaban de que éramos lesbianas obviamente o sea todas estas feministas son lesbianas odian a los hombres les quieren patear ¿no? ¿Ah, era como una especie de monstruos te fijas entonces el lesbianismo por ejemplo estaba súper así como ah, dentro de lo que era el, el gran movimiento feminista nosotros éramos o sea todo abierto todo normal todo etcétera pero para afuera te fijas eso no 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 aparece entonces tienes estas que están en el feminismo estado que entran al, al, al gobierno vale decir entonces su postura fue participar del poder, ¿no? Luego tienen las autonomistas que dicen nosotros no vamos a participar del poder, vamos a seguir siendo, te fijas tú, radicales ya eh, y, y en nuestros planteamientos y no no queremos eso. Y luego hay otra 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 figura que es la figura que entra a las universidades ya de la cual nosotros la Loreto en fin somos tributarias de eso, ¿no? Que veníamos del movimiento feminista y entramos a las universidades y entonces se empieza a crear lo que podríamos hablar como un feminismo académico. ¿Sí? Eh, muchas mujeres también que habían estado exiliadas y que habían estado afuera venían con toda esta... habían estudiado o, o, o conocían los estudios de la mujer o de género y también llegan a las universidades, sobre todo la Universidad de Chile, ya pero también no ocurrió en Concepción, también ocurrió en la Universidad Austral, o sea, también es, es este mismo proceso. Entonces tú tienes que esto se va... Te fijas, se fragmenta... hay los feminismos populares, por ejemplo, las mujeres que estamos hablando de las uh -huh. ollas comunes, muchas que estaban al alero de la iglesia, también siguieron, aunque muy chiquitito, te fijas, manteniendo sus cosas, pero lo que yo sí creo es que durante el 90, del 90, yo diría el 2000, lo que sí ocurre, y esto tiene que ver con un fenómeno también global, pero de acá, que yo diría que las ideas feministas ¿ya? y las ciertas prácticas feministas comienzan como a transformarse en un discurso cultural. ¿Te fijas? Entonces tú ves novelistas, está la Diamel, hay un montón, te fijas tú de mujeres ya que son feministas y que tienen ciertas prácticas, ¿no es cierto? ciertos discursos, empiezan a entrar a los medios de comunicación, etcétera. Y entonces yo siento que, si bien se fragmenta, si bien todo eso, va a pervivir en términos, ¿te fijas? de una transmisión cultural por otros lados. ¿ya? Y luego entonces vamos a llegar al domingo. Además pasan muchos procesos, no los podemos tocar ahora porque sería uh -huh. mucho, digamos, hay muchas cosas. Y luego se viene, ¿no es cierto?, se pasa a un momento también de cambios culturales, ya donde, y que es muy importante, todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, lo que tiene que ver con estas comunicaciones que circulan por todas partes, también eso, te fijas, va a contribuir a una idea, digamos, de un cierto feminismo que va a tener también características distintas que las que tuvo digamos no es cierto en, en, en su época no o sea entonces lo que yo creo es que es que yo creo que nunca murió eso es lo que quiero decir no, no murió porque estaba o sea de hecho nosotros formamos hace ya 20, 25 años a la gente te fijas tú en, en estudios de género ya y eso tiene son semillas eh, tienes por otros lados me entiendes otras mujeres que trabajaron en, en otros áreas en otros espacios que también fueron creando estas semillas ¿ya? y son
2: semillas que ¿Podrían ser uno de los factores que hicieron quizá detonar la ola del movimiento estudiantil? Yo
5: me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Y hay otro fenómeno, que esto hay que investigarlo, ¿eh? pero pero que yo intuyo, o creo, o veo, digamos, que es, eh, a ver, como yo soy antropóloga, a mí me preocupa mucho cómo se transmiten ya en las generaciones las experiencias, los discursos, las ideas. Y yo tengo la impresión de que también las madres, ¿ya? Uh -huh. Tienen mucho que ver con, esto, ¿ya? O sea, creo que ha habido una transmisión también no solo en estos espacios formales institucionales, sino que creo que también ha habido una transmisión de las propias madres hacia las hijas. ¿Ya? O sea, si yo pienso en mi propia madre, por ejemplo, ya yo mi madre son de estas primeras profesionales, te fijas, profesora, etcétera, que ella, a mí me transmitió un modelo. ¿Me claro. Entiendo, o sea, yo ya vi un modelo, te fijas, y ella salía a trabajar, ¿Me no, ya, eh, bueno, también con todas las, con todos los temas de la época, digamos, de sus relaciones con los hombres, etcétera, luchando contra la subordinación sin decirlo, ¿no? Pero uno lo veía. Entonces, uh -huh. yo creo que también ahí hay un elemento, te fijas, que eh, coayuda ¿no? a que, a que hayamos tenido, digamos, este despertar ya de, de este nuevo feminismo.
1: Mm. como que ahí se me vino el tiro a la cabeza la ley de divorcio Ajá. que una nació y creció viendo a su mamá divorciada de su papá y la mamá trabajando, la mamá haciéndose cargo la mamá cuidándola a una, criándola y todo entonces con, con esa formación uno claramente va a enojarse más
2: ahora
5: exacto, exacto mm.
2: no, yo, más en los comportamientos de ex,
5: abusivos contra las mujeres exactamente, exactamente entonces ese ese yo creo que es, que es otro elemento o sea de, de, la, 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 esto tiene esa complejidad maravillosa, ¿no? de, la, de, la, de la vida social y cultural, que son como muchos, ¿no? La, los elementos que están entrando en juego en esta nueva nuevo feminismo. Ya. Yeah. Gracias, Sonia, por bueno, conversar con muchas nosotras. Gracias, muchas gracias a usted y las felicito profundamente por, por, por este programa. Y ojalá sí. lo sigan teniendo y les vaya excelente.
2: Sí, ¿Ya? gracias por haber estado aquí hoy día. Te queremos eh, invitar igual a escuchar la recomendación que tenemos en este programa <risa> para luego eh, cerrar con la canción que nos, eh, Sugerí. Que nos sugeriste.
4: <risa> yeah.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista. La recomendación de hoy es Calles
2: Caminadas de Eliana Largo. Este es un documental que busca visibilizar el aporte histórico de los procesos organizativos de las mujeres en Chile en busca de la consolidación de nuestros derechos fundamentales. Contiene varios testimonios de activistas feministas desde las fundadoras del Movimiento preemancipación emancipación de la Mujer Chilena. Pueden encontrar Calles Caminadas disponible en YouTube Y también hay un libro del mismo nombre Que contiene todas las entrevistas y los testimonios Transcritos de la investigación Que también está disponible en PDF
5: Perfecto Así que supongo Fantástico. que tú lo conoces Sí, pero eh, además, <risa> bueno, con la Eliana compartimos mucho ¿no? Como que estuvieron juntas, ¿no? Sí, Ahí. por supuesto <risa> Aparte que la Eliana era antropóloga también Estudió antropología, fue, fue digamos, colega nuestra, etcétera. Así que, no. Qué bacán,
4: todas
2: secas, sí, me encanta. <risas> sí. eh, bueno, entonces ahora sí, nos despedimos. ¿Y cuál es la canción que quieres escuchar? Hoy? Ah,
5: yo quiero escuchar La Maldición de Malinche, del Amparo Ochoa, digamos, eh, en la versión de Amparo Ochoa, porque esa fue una que nos marcó mucho, ya en, en, también en la época de la dictadura, porque lo que hace también es denunciar los temas de género y coloniales.
2: Ya, qué bacán. Entonces nos despedimos con esa canción con Sonia Montesino en el primer capítulo de la segunda temporada de
5: Copadas. ¡Qué heavy! ¡Qué emoción! Ya. Gracias
2: por escucharnos.
5: Chao. Muchas gracias. ¡Chao! Chao.
6: Del mar les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en este error entregamos la grandeza del pasado y en este error nos quedamos 300 años. Al extranjero Nuestra fe Nuestra cultura Nuestro pan Nuestro dinero Y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Hoy En pleno siglo XXI Llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Libre a mi gente
0: Así termina un nuevo capítulo de Copadas Nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre nuestras inquietudes Y las cosas que nos pasan a las mujeres Acompáñanos todas las semanas aquí en la radio JGM.